0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spill the SLT. Ich bin Julia Reuko und ich bin hier mit meiner Co-Hostin Dani Kallen. Hallo. Hallo. Folge 4. Ja, vier? Folge 4. Wow. Wahnsinn. Ähm, wir haben uns für heute ein Thema rausgesucht, wo ich das Gefühl habe, einerseits müssen wir da ein bisschen die Hosen runterlassen. Figurativ. Andererseits ist es ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Leute betrifft, gerade in unserem Bereich. Ähm, es geht nämlich um mentale Gesundheit als Sprachtherapeutin. Und ähm, ja, ich habe zur Abwechslung mal selber die Research gemacht, sonst bist ja du immer unsere, <lacht> habe ich das Gefühl, in den letzten Folgen <lacht> 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 hast du immer so die Facts geteilt. Ähm, und ich habe da mal so ein bisschen geguckt, was es für den deutschsprachigen Raum gibt. Ähm, Spoiler, es gibt natürlich überhaupt nichts zu Sprachtherapie oder Logopädie. Ähm, das heißt, alles, was ich jetzt gefunden habe an Daten, bezieht sich eben auf ähm, Gesundheitsberufe und auch, ja, sind oft auch Daten aus den USA. Ähm, aber wir gucken mal. Also ich habe das Erste, was mich ein bisschen mir ähm, geschockt hat es mich nicht, ähm, eigentlich eher bestätigt hat in der Wahrnehmung, ähm, ist ein Bericht vom RKI von 2020. Ähm, der nennt sich Bericht zur psychischen Gesundheit in Deutschland und hat einen Fokus auf Depressionen mit äh, kognitiver Leistungsfähigkeit von 2020. Und da wird eben bestätigt, dass Depressionen ähm, ja kontinuierlich zunehmen in dem Zeitraum von 2009 bis 2017. Das ist natürlich jetzt noch vor Covid. Und ja, ich habe den Eindruck, dass es eine Tendenz ist, die sich weiter durchzieht. Also gerade im, ähm, im Bereich Pflege, Gesundheit, Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, ähm, haben jetzt so in meiner Perspektive in meiner Perspektive häufig damit zu tun. Ähm, ich weiß nicht, was so dein Eindruck da ist. Ja,
1: ich glaube, dass sich das auch noch mal mit der Pandemie verstärkt hat. Und ich glaube, dass es auch mit der Pandemie noch mal ähm, ja, mehr thematisiert wurde. Also vielleicht jetzt nicht ganz so sehr die Sprachtherapie, aber die Pflegeberufe, ähm, andere Gesundheitsberufe. Ähm, das war eine Zeit, in der ganz viele unter wahnsinnig hohem Druck standen. Und das wurde auf den Balkonen für Pflegekräfte geklatscht. Und ja. ähm, das, fanden, das fand man irgendwie so eine Woche lang ganz nett. Und dann haben sie aber gesagt, Moment mal, wir wollen aber gute Arbeitsbedingungen um, und nicht, dass die Leute für uns klatschen. Klar wollen wir ansehen für das, was wir leisten. Ähm, ja. Und ich glaube, dass die, die Auswirkungen, die die Arbeitsbedingungen in Gesundheitsberufen auf die Menschen haben, da noch mal mehr in den Fokus gerückt ist.
0: Ja, und auch zu Recht, ich. Also, ich, das ist nach wie vor so, mit so viel Stigma behaftet und so, ich glaube, in unserer Generation schon weniger. Ähm, aber ja, ich glaube, die Generation unserer Eltern, vielleicht, das ist einfach ein Thema, da wird nicht so gern drüber gesprochen, das ist auch nicht besonders schick und oft ist da auch noch nicht so die Awareness oder ne, so die Wahrnehmung, dass das ein Thema sein kann und man sich das nicht irgendwie einbildet und die Generation von heute so verweichlicht ist und alle irgendwie zur Therapie gehen. So, ja, ähm, ich glaube, das ist also
1: ja, ist schwierig, weil ich möchte jetzt nicht pauschalisieren über eine komplette Generation nein. hinweg. Ähm, nee, du natürlich auch nicht, ähm, aber klar, die Tendenz du bist immer war... so
0: diplomatisch, ich hau immer so, so
1: Tendenz die, die Tendenz war Alle. natürlich schon, war natürlich schon früher mehr so, dass man gesagt hat, ach komm, jetzt reiß dich zusammen. Ja. Ähm, und das gibt es natürlich auch noch, das höre ich auch selber noch oft genug ähm, und... Aber wir sind in der Generation, vielleicht die erste Generation, bei der sehr, sehr viele Leute ähm, in Therapie sind und ähm, sich die Unterstützung holen, die sie brauchen. Einmal, weil es weniger stigmatisiert ist, aber auch, weil natürlich der, der Zugang zu ähm, Psychotherapie viel einfacher geworden ist.
0: Ja. ja, das stimmt. Zwar immer noch mit äh, teilweise Wartelisten, wie bei uns ja auch, aber ähm, ja, also der Zugang ist definitiv erleichtert. Ähm, würdest du sagen, es gibt in unserem Bereich so bestimmte Faktoren, die das begünstigen, also die unser Berufsbild so mit sich bringt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch gar nicht unbedingt auf die offensichtlichsten eingehen. Ähm, aber eine Sache, die mir öfter begegnet, wenn ich mich mit Kolleginnen bzw. Freundinnen unterhalte, die auch Sprachtherapeutinnen sind, ähm, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, warum, ich schaffe einfach kein Vollzeit. Und mhm. ich glaube, der Vergleich zu jetzt mal so dem klassischen Bürojob, bei dem ja. ja die Aufgaben ständig wechseln. Und klar ist unser Job total vielfältig, aber Vollzeit bedeutet häufig ja, 40 plus PatientInnen in der Woche. Oder sagen ja. wir mal sogar, wenn man jetzt in der Praxis ist, in der das anders gehandhabt wird, dann sind es vielleicht nur 35. Aber das ja. sind einfach 35 Menschen, die da vor einem sitzen, ja. um die man sich kümmert im weitesten Sinne, für die man da sein muss, für die man ähm, Therapie, Ideen sich überlegen muss und für die Bezugspersonen da sein muss. Das ist einfach wahnsinnig viel. Und das ist nicht das Gleiche wie, jetzt habe ich mal ein paar Meetings ich sage nicht, dass das nicht auch anstrengend ist und dann mache ich aber was komplett anderes und arbeite vielleicht in einem Team vor irgend, ähm, an irgendwas und dann arbeite ich vielleicht wieder alleine. Du, man hat nicht die Abwechslung und man hat auch nicht die Möglichkeit, mal nur halb da zu sein, mal runterzuschrauben. Man kann nicht in die Arbeit kommen und sagen, hey, heute kann ich nicht das leisten. Ja. Und die Überwindung, sich krank schreiben zu lassen, weil man ist ja nicht so richtig krank. Man hat ja eigentlich nur so einen Tag, an dem es einem nicht so gut geht, obwohl man den vielleicht dringend bräuchte. Ja. Das, die ist wahnsinnig hoch und ich glaube, das hat auch was mit dem, mit dem Geschlecht zu tun bis zum gewissen Grad. Also ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren rein, aber ich glaube, dass dieses dass man das nicht unterschätzen darf, dass unser Beruf in der Hinsicht zumindest schon auch einseitig ist.
0: Ja, das stimmt. Es hat auch, ähm, mh, was du gerade gesagt hast, es entsteht ja schon auch eine gewisse Monotonie, auch weil man, selbst wenn man unterschiedlichste Störungsbilder behandelt, ne, aber das ist so ein, mh, wenn ich selber merke, es sind so Tage, wo es mir psychisch nicht so gut geht. Das kostet mich wahnsinnig viel Überwindung, da so, ja, so einfühlsam, so empathisch zu sein und auch so die Personen so zu halten und so da zu sein, wie es ja eigentlich möchte. Und ich glaube, das, das ist so der Punkt, dem erzählt dir ja auch kein Mensch im Studium, wie viel Energie das kostet und wie wichtig das da auch ist, für sich selber Grenzen zu setzen. Das kann schon sowas sein wie ich, also es klingt total profan, aber sowas, ich beantworte keine, wenn man so ein Arbeitshandy hat, ich beantworte nach meiner Feierabendszeit keine SMS mehr wegen irgendwelchen Rückfragen oder sowas. Also einfach dieses, so wenn ich da raus bin, dann bin ich nicht mehr verfügbar. Also weder physisch noch psychisch noch irgendwie emotional. Und ich glaube, dass damit tun sich relativ viele Menschen in dem Beruf schwer, weil es einfach ja, die Rahmenbedingungen teilweise einmal in der Praxis recht schwer machen. Ähm, ja. Das wirklich für sich auch so zu kommunizieren, dann bist du halt die im Team, die dann irgendwie komisch angeguckt wird, weil du es halt irgendwie als Einzige dann nicht machst. Ähm, aber ja, das ist, das ist was, das müssen wir auf dem Schirm haben und da müssen wir auch drüber reden. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es das halt unser Thema ist. <lacht>
1: Ganz viele in unserem Beruf geben den ja auch richtig, richtig schnell auf. Und ich glaube, dass viele die Schuld dabei bei sich selbst suchen und nicht mhm. bei den Bedingungen, unter denen wir arbeiten, und denken, oh, ich weiß nicht, ich packe das einfach nicht. Und also uns wurde ja schon auch im Studium gesagt, da muss man lernen, sich abzugrenzen. Ähm, ja was aber bedeutet wie? das denn, genau, wie, ja. wie mache ich das wie mach denn? Ich weil das Ja, klar, denn? das Handy ausschalten ist ein total wichtiger Punkt und ich, vielleicht sogar einer der wichtigsten, aber wie schaffe ich es denn, wenn ich ähm, viele PatientInnen mit hohem Leidensdruck habe, diese Geschichten nicht mit nach Hause zu nehmen und ohne abzustumpfen, weil das sieht man ja auch manchmal. Und ich glaube, ich verstehe, wie man da hinkommt, wenn man eben anfangs sehr mitgelitten hat, ähm, dann muss man sich ja irgendwie abgrenzen. Und wenn das dann nicht auf einem gesunden Weg gelingt, dann eben auf dem. Und schon klar, nicht alle Störungsbilder, die wir behandeln, sind jetzt mit einem wahnsinnigen Leidensdruck verbunden. Ja. Aber viele eben schon. Und je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, ist man da mit sehr viel Leid konfrontiert. Und das lernt man nirgendwo, wie man sich abgrenzt.
0: Nee. Das ist ähm Leider so ein bisschen auch Learning by Doing und ich habe auch das Gefühl, da wirst du nach dem Studium auch echt ins kalte Wasser geschmissen damit. Ähm, ich weiß noch, wo ich, ich habe ja ein Jahr zwischen dem Bachelor und dem Master Vollzeit gearbeitet und ähm, war da wirklich kurzzeitig dann mal überlegen, mache ich nicht doch noch einen anderen Master, also gehe ich nicht doch in eine andere Richtung irgendwie, weil ich da. Also die ersten Monate dachte ich mir wirklich, wie machen, wie machen das alle? Also wie? Ich bin da nach Hause gekommen und dachte mir dann, okay, ich lege mich jetzt einfach aufs Sofa und liege da zwei Stunden <lacht> und konnte irgendwie nichts machen. Ähm, und ich habe dann für mich schon gelernt, okay, es ist wichtig, mir so Routinen zu schaffen und mittlerweile bin ich da auch besser, aber gerade was dieses, das mit nicht, die, die Sachen nicht nach Hause zu nehmen da habe ich noch einen langen Weg vor mir. Also, ähm, das weiß ich nicht, wie lange das noch dauern wird. Es wäre schön, wenn es nicht allzu lang wäre, was teilweise <lacht> echt belastend ist. Aber ja, ähm, ja. andererseits denke ich mir auch, ich will, wie du sagst, ich will halt da auch nicht abstumpfen. Ich will ja meine Arbeit so nach dem Standard machen, wie ich mir das vorstelle und meinen Ansprüchen gerecht werden. Und das ist halt nicht so 0815, ich mache die alle so nacheinander und äh, mir ist es irgendwie schnurzpiep egal wie es denen gerade geht. Und ja, das möchte ich nicht. Also wenn ich das nicht irgendwie empathisch und feinfühlig machen kann, dann will ich es gar nicht machen. Ja. Ähm,
1: ja. Ich glaube, also das ist jetzt wahnsinnig theoretisches Gerede. Ich sage es trotzdem. Also letztendlich ist ja das Ziel, dass man in der Sitzung mit der Person äh, Empathie zeigen kann und die auch natürlich wirklich spürt. Und dann ist vielleicht auch ein bisschen Leid mit verbunden oder zumindest, ich sage jetzt mal, unangenehme Gefühle. Ähm, ja. Damit man, ja, wenn man den Leidensdruck anerkennt, kann man ihnen natürlich auch am besten helfen. Und nicht ja. einfach nur, oh, ich möchte jetzt meine Therapiesitzung absitzen, damit ich mir die Stunde aufschreiben kann, sondern wie kann ich diese Person Jetzt so gut wie möglich helfen. Und dann im Idealfall wäre es natürlich zu sagen danach, ja, okay, und bis nächste Woche ist es aber auch wieder nicht mein Problem. Ja. So, ich gebe dir was mit und jetzt liegt es wieder an dir. Aber das sagt sich eben theoretisch super easy. Und ja. dann sitzt man abends auf der Couch und denkt sich, oh, krass, was die Leute durchmachen. Ja. Ich fand es ich fand auch ähm, in der Praxis frustrierend, wenn es mir selbst nicht gut ging mhm. aufgrund von den Arbeitsbedingungen und ich auch nicht die Zeit hatte, um die Sitzungen so vorzubereiten, dass ich den Leuten eigentlich so gut helfen konnte, wie ich sonst eigentlich könnte, wenn ich die Zeit dafür hätte. Also ja. dann auch das wie schlechte auch dein Gewissen. Anspruch an
0: dich ist. Ja. Genau,
1: also auch das, das, was man da mitnimmt, weil die Leute wir hatten sehr lange auf einen Therapieplatz dann haben sie endlich einen und dann bekommen sie nicht das, was sie verdient hätten. Und nicht, weil ja. ich nicht will oder zu faul bin, sondern weil ich nicht wüsste, wann ich das noch machen soll. Und die ja. Alternative wäre, dass ich das noch zusätzlich in meiner Freizeit zu Hause mache oder einfach länger bleibe, aber es ist ja trotzdem meine Freizeit, kann ich ja. auch nicht machen. Also man ist ja ständig in so einem, in so einem Konflikt zwischen der eigenen Gesundheit und dem, der Therapie.
0: ja. Ich habe das Gefühl, das sind auch, ähm, in den Therapieberufen landen auch viele Menschen, die so ein Helfersyndrom haben. Also, falls es, ich glaube, das ist jetzt kein definierter, fester Terminus, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und das sind oft Personen, ich bin auch so jemand, die dann irgendwie dreimal überlegt, ob ich mich jetzt krank melde. Weil, wird schon gehen. Also, wenn ich dann so ein Grippostat nehme, es geht ja dann schon. Das ist einfach so... Käse, also wem nützt denn das was? Wenn man sich da hinschleppt, sei das jetzt, wenn man, wenn es einem körperlich oder psychisch nicht gut geht. Niemand ist damit geholfen und einem, also dem Patienten dann schon gleich dreimal nicht. Das ist einfach, Ja. ich weiß nicht. Vielleicht hat das auch damit zu, vielleicht ist auch eine weite Brücke jetzt, die zu schlagen, aber vielleicht hat das auch was so mit weiblicher Sozialisierung zu tun weil unser Beruf so dominant weiblich ist oder ne viele Frauen in dem Beruf arbeiten. Dieses Caring und so für jemanden da sein. Aber vielleicht schreibe ich da jetzt auch total ab.
1: Nee, ich finde eigentlich, also für mich ist das schlüssig, weil einmal, weil es viele Frauen sind, die den Beruf ausüben und dann, also helfer weiß ich jetzt nicht, ob alle haben, aber bestimmt viele, also vielleicht auch wegen der mhm. Art von Frau, die dann den Beruf ja. ausübt, dass das ähm, auch dem Ganzen in die Hände spielt und das auch zu so einer Art Teufelskreis führt, weil wir den Beruf ja machen, weil wir damit was Gutes tun können und das würde sich ja fast widersprechen, wenn wir dafür uns einstehen würden und also einmal hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und auf der anderen Seite dann auch eben zu sagen, nee, ich brauche ich brauch einen Tag frei, weil sonst brenne ich aus. Ja. Weil eigentlich sollte ja ein Vollzeitjob nicht so sein, dass man ausbrennt. Der sollte ja so aufgeteilt sein. Und das ist jetzt, ich möchte jetzt hier gar nicht irgendwie den ArbeitgeberInnen die Schuld dafür geben. Die liegt bestimmt in manchen Fällen dort auch. Aber es ist auch einfach die, das, das, das System, System. Ja. in dem wir da arbeiten. Aber so sollte ein 40-Stunden-Job nicht aussehen, dass man ja. ständig frei sich frei nehmen muss, oder was heißt frei nehmen muss, dass man sich ständig krank schreiben lassen muss, um überhaupt klarzukommen.
0: Ja. Also ich auch ziemlich krass fand, als ich es gelesen habe, auch eine Zahl von 2022, dass 52, also bezüglich jetzt auf die USA, nicht auf Deutschland, aber dass 52 Prozent der Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, darüber denken, ihre ja, über einen Arbeitswechsel nachdenken.
1: 52 Prozent?
0: Sch mmh. ah. Krass. Schon bezeichnend, ne? Mmh. Wäre natürlich spannend, da Zahlen für Deutschland zu haben, aber oder auch gerade für unseren Bereich. Aber ich glaube, ähm, das ist zahlenmäßig so klein. Ähm, oder die legen die Studie mal selber an.
1: Warum nicht? <lacht> haben wir sonst nichts zu tun. Hast du Vorschläge oder Ideen, was die Situation hinsichtlich der psychischen Gesundheit in unserer Branche verbessern könnte?
0: Ich glaube, grundsätzlich wird es helfen, wenn auf Seiten der ArbeitgeberInnen ähm, da Angebote bestehen oder auch die ähm, Arbeitsbedingungen einfach so sind, dass, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man da nicht Gefahr läuft, auszubrennen, einfach aufgrund des Workloads und der hohen Stundenanzahl, die man machen muss. Zusätzlich auch noch mit irgendwie eigener Vorbereitung, weil man es in der vorgesehenen Zeit nicht schafft. Aber ich glaube, ich wie du auch gesagt hast, ich will jetzt da nicht ArbeitgeberInnen die Schuld geben. Das Problem liegt im System. Und ich glaube, grundsätzlich muss einfach der Zugang zu ja, ähm, Therapieplätzen, zu ähm, Psychotherapie erleichtert werden, die Hemmschwelle muss gesenkt werden und vielleicht auch gerade für Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, ähm, müssen da mehr Angebote geschaffen werden. Und das beginnt schon bei ähm, Aufklärung, ähm, Entstigmatisierung und einfach eine Erhöhung der Kapazitäten, was die Therapie angeht. Also ich habe selber ähm, mehrere Jahre Therapie hinter mir und bin selber auch aktuell noch in Therapie. Ähm, und ich weiß noch, die angefangen habe ich die noch, bevor ich den Beruf ausgeübt habe. Da war ich noch im Studium. Das hatte aber andere Gründe. Und ähm, ich weiß noch, wie viel Überwindung mich das damals gekostet hat, diesen Anruf zu tätigen und einfach dieses Wissen zu haben, okay, das ist in Ordnung, dass du jetzt gerade Hilfe brauchst. Und ähm, wenn ich ein gebrochenes Knie habe, pumpel ich ja auch nicht weiter irgendwie die Straße runter, sondern hole mir Hilfe. Ähm, und wenn es halt meiner Seele gerade nicht gut geht, dann muss ich mir genauso Hilfe holen. So, und das hat halt erstmal, der Groschen hat erstmal fallen müssen und er ist lang gefallen. Aber ähm, jetzt bin ich da die Erste, die irgendwie, ja, Leuten anredet, komm, mach das. Das ist einfach das Best, die beste Entscheidung.
1: Ja, ich glaube, ich kann die. Anzahl an Personen, die ich kenne, die, denen ich keine Psychotherapie empfehlen würde, an einer Hand abzählen.
0: Ja. Ähm. ja oh Gott, ja. Ähm. Und du gehst zu die und du gehst zu dir.
1: Ja, also ich glaube, ähm, dass es für viele das Problem ist, dass, ähm, dass die Überwindung so wahnsinnig groß ist und ich finde den Vergleich zum gebrochenen Bein, oder was war das? Knie, oder? Ja. Ist, ja, auf Burscht. jeden Fall der Verletzung ähm, an den Beinen ähm, eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das zeigt doch einfach, wie wir eben die unser unsichtbaren Erkrankungen und Störungen es schwerer machen, weil eben immer wieder gesagt wird, ach komm, jetzt, jetzt reiß dich doch zusammen. Also weil es irgendwie verbunden wird mit einer, mit einer Schwäche, wenn man da Hilfe ja. braucht und nicht alleine wieder rauskommt. Und ich glaube aber, dass ganz viele Leute, die das so sehen, weiß ich nicht, ob sie Hilfe benötigen würden, darüber möchte ich nicht urteilen, aber ich glaube, es kann ganz gut funktionieren, seine Gefühle und Probleme irgendwie zu verdrängen und, und wegzusperren, aber ich glaube, dass die eigene Lebensqualität da ganz stark darunter leidet. Ich hatte das ja. tatsächlich nicht so sehr, mit der großen Überwindung ähm, in Therapie zu gehen, weil ich schon sehr früh in Therapie gegangen bin. Also ich war mit 16 zum ersten Mal in Psychotherapie. Und hm. ich glaube, deswegen ist das so ein normaler Teil meines Lebens. Ja. Also ich bin da jetzt nicht mehr wöchentlich. Aber ja, so wie man eben regelmäßig zur Gynäkologie geht oder zum Zahnarzt, so gehe ich eben ja, regelmäßig Check -in. zur Psychotherapie. Genau. Ja. Um, und... Ja, hatte das nicht so und habe, glaube ich, auch sehr vielen Leuten im Laufe meines Lebens schon empfohlen, sich Hilfe zu holen, weil es mir so viel geholfen hat und auch weiterhin ja. hilft.
0: Ja, das ist schön. <lacht> <lacht> nee, das so in deinem Umfeld, dass das so, dass du das so verbreitest und ich glaube, ich glaube schon, dass mit unserer Generation da ein großer Teil von diesem Stigma einfach weggenommen wird, weil das jetzt irgendwie salonfähig geworden ist und nichts mehr ist, wo man sich irgendwie schämt oder sagt, oder das so flüstert oder so hinter vorgehaltener Hand, dann sagt so, oh ja, und warum? Das ist, einfach, das ist einfach Quatsch. Ja, absolut. Um, vor allem, wenn man halt selber weiß, wie sehr einem das helfen kann. Und ich habe in der Therapie auch so Tools gelernt oder auch ja, mein, mein Therapeut hat mir auch mal gesagt, wo ich wirklich gehadert habe, auch mit dem Beruf, ob ich den weitermachen will. Der meinte dann mal, naja, <lacht> wenn ich immer nur darüber nachdenke, wie es jetzt den anderen damit geht und, und wie die jetzt aus der Sitzung rausgehen, ähm, dann werde ich das nicht lange machen können. So. Und das war für mich so ein, ah, okay, ja, macht Sinn, aber ich muss es irgendwie einmal gesagt bekommen, dieses, ähm, was ist denn mit dir? So, mhm. wie, wie geht's dir denn damit danach? Ähm, und wie kannst du deinen Alltag damit irgendwie bestreiten, ohne dass du permanent in Gedanken bei deinen PatientInnen bist?
1: Ja, ich finde äh, diese Schlüsselmomente, die man in der Psychotherapie manchmal hat, so toll. Also ja. eben genau dieser Moment wo die Therapeutin zu einem was sagt man sich denkt, sag mal, hatte ich Scheuklappen auf? Ja. Also bin ja. ich da nicht selbst draufgekommen? Ja. Aber ja. manchmal, man rennt ja wirklich einfach durch sein Leben und also sicher auch Typsache, aber ich hetze da ja auch total durch. Und, mhm. ah, und das muss ich noch erledigen und das muss ich noch machen. Und da will ich hin, dass man sich ja nicht wirklich die Zeit nimmt, um richtig über Themen nachzudenken. Und das heißt nicht, dass ich nicht grübel, aber grübeln ist ja nicht konstruktives Nachdenken. Und in so einer Sitzung das dann mit jemandem anderen zu tun, der das einem nochmal spiegeln kann, ja, finde ich wahnsinnig ähm, hilfreich. Und das ist, also ich habe schon oft gehört, nee, warum brauche ich denn Psychotherapie? Ich habe doch gute Freundinnen. so, mhm.
0: Aber das ist ja nicht das ja. Gleiche. Das no ist, ja, und ich meine, mit, <lacht> mit, mit
1: FreundInnen zu sprechen kann natürlich total hilfreich sein und man kann da auch ja. den einen oder anderen Schlüsselmoment haben, aber es wird immer was anderes sein als mit einer außenstehenden Person, die erstens mal ja auch studiert hat und eine ähm, Ausbildung in dem Bereich gemacht hat und Techniken kennt ähm, und einem was mit an die Hand geben kann, wie man jetzt wirklich, ja, im Alltag damit umgehen kann.
0: Ja, zumal das auch kein ist. Mensch, ja. Zumal das ja auch kein Mensch leisten muss. Also selbst der Partner oder Partnerin ähm, muss nicht die Rolle von einer Therapeutin einnehmen. Also das ist ja, wie du sagst, nicht umsonst ein extra Beruf. So. Also, ja, ähm,
1: man geht ja auch in die Therapie, weil man in irgendeiner Form besondere Hilfe benötigt. Also weil das, was man erlebt, eben... Ja, wie soll man das sagen? Weil es letztendlich ja pathologisch ist, was man erlebt. Ja, und, und weil man
0: darunter leidet. Genau,
1: weil man einen Leidensdruck hat und diesen Leidensdruck dann ausschließlich an FreundInnen weiterzugeben, ist ja auch nicht gerecht. Also wenn ich jetzt mich mit einer Freundin über meine Probleme unterhalte, aber sie weiß ja, ah, ich habe aber auch noch eine Psychotherapeutin. Die, ja. sie, muss das jetzt, sie muss das jetzt nicht für mich lösen. Ähm, nicht, dass die Psychotherapeutin das tut, aber ähm, sie hat jetzt nicht die Aufgabe, zu machen, dass es mir gut geht. Ähm, ja. Dann ist das doch auch eine ganz andere Unterhaltung, die man da führt. Ja. Also wir hatten ja jetzt gerade schon darüber geredet, was passieren müsste, damit sich die Situation in der Sprachtherapie verbessert. Mhm. Hast du auch Ideen, für so das, ja, die individuelle Therapeutin.
0: Für zu Hause meinst du oder für selber?
1: Ja, also es ging ja jetzt viel darum, so was sich insgesamt am System ändern müsste. Aber abgesehen davon, dass wir jetzt alle unsere HörerInnen in Therapie schicken wollen. Ja, geht in <lacht> Therapie. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass du es brauchst, ist relativ
0: hoch. <lacht> Oh. ich glaube, es ist wichtig, dass man so seine Zeit, die man für sich zu Hause hat, schützt, also wirklich diese Grenze setzt und zieht, ähm, was mit Erreichbarkeit zu tun hat, dass man sagt, okay, ne, die, in den meisten Fällen, wir sind ja jetzt nicht irgendwie CEOs bei irgendeinem DAX-Konzern, es kann warten, wir müssen die E-Mail oder die SMS nicht am selben Tag, am Abend noch beantworten. Ähm, und es hat wirklich was mit meiner Grenze wahren und, und schützen zu tun, wenn ich jetzt nicht auf eine Nachfrage von einer Mutter, von einem Late-Talker antworte, weil es ja in dem Moment geht es nicht um Leben und Tod, wenn ich es jetzt mal so drastisch formuliere. Und meine Zeit ähm, steht ihr ja zur Verfügung, aber innerhalb meiner Arbeitszeit und nicht innerhalb meiner Freizeit. Und dass man da wirklich so, das klingt so profan, aber dass man da wirklich diese Trennung macht und für sich selber so, ja, ähm, Tools erarbeitet, einfach schaut, was tut mir gut und wenn das nur irgendwie zum 50. Mal irgendwie Friends anschauen ist oder ähm, Sport machen oder ähm, sich mit Freunden treffen, ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich da acht PatientInnen hatte, nope, nope, keine Chance, dass wir uns irgendwie sozial, da bin ich raus. Also da ist meine Energie, ich bin da, ich vergleiche das, wenn ich das bildlich jemandem erklären muss, und vergleiche das immer mit so einer ausgezuzelten Weißwurst, weil das halt echt passt. Ähm, das ist so mein sozialer Akku am Ende des Tages, der ist leer, leer gelutscht. Alle, die
1: alle die zuhören und nicht aus
0: Bayern kommen. <lacht> What the fuck? <lacht> das ist, ich, ich werde jetzt nicht beschreiben, wie, wie das aussieht. Ähm, aber der Akku ist leer. Ähm, und ja, ich habe da einfach für mich über die letzten Jahre so rausgefunden, mit tut es total gut, Zeit in der Natur zu verbringen, Yoga ähm, und total lustig, ähm, da habe ich mich letztens auch mit einer Freundin drüber unterhalten, die arbeitet in der Pflege. Und ähm, die meinte auch, dass äh, eine Dusche, also zu duschen und sich die Haare zu waschen, ihr total hilft nach so einem langen Tag, weil man sich so vorstellen kann, man wäscht sich so die ganzen Emotionen, so die ganze Energie, die man da irgendwie entgegengeklatscht bekommt den ganzen Tag über, so runter. Und die strömt so an einem runter und läuft so in den Abfluss. Und ich liebe einfach dieses Bild. Und das ist danach wirklich wie so, okay, wie so ein frisch geschlüpftes Küken. Jetzt geht's mir gut. Folgt mir für mehr Wellness-Tipps. <lacht> Ich glaube, genau das, was du sagst, ist
1: ja eben auch, Es ist halt so wahnsinnig individuell. Man muss das finden, was einem gut tut. Und man ja. darf da, glaube ich, auch nicht aufgeben. Ähm, bei mir wechselt es auch ständig. Ähm, mhm. Habe mein Leben lang gedacht, also ich, ich kann nicht entspannen. Ich, ich weiß nicht, wie man entspannt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe alles probiert. Ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal entspannt war. Also so richtig. Ja. Ich bin gerade so im Prozess zu merken, für mich ist vielleicht Entspannung gar nicht immer das richtige Ziel, sondern in irgendeiner Form eine Aktivität, die mhm. ähm, meine Sinne alle fordert. Ja. Und das muss also auf gar keinen Fall. Irgendwie wahnsinnig aktiv sein, wenn ich jetzt gerade Aktivität gesagt habe. Sport ist es bei mir meistens nicht, Boulder. obwohl mir natürlich, ähm, <lacht> obwohl mir natürlich Bewegung gut tut, so wie allen Menschen. Ähm, Boulder Albtraum. Ähm,
0: <lacht> Hölle.
1: Ladet uns nie zum Bouldern ein. Wir werden nicht kommen. Ja, ich brauche irgendwas, was mich erstens mal davon abhält, mein Handy in die Hand zu nehmen und oh ja. ähm, ja, also ich, ich habe noch nicht so das Richtige gefunden. Gestern sind Stricksachen angekommen. Das werde ich jetzt mal Yay! ausprobieren.
0: <lacht> ja, ich liebe Stricken. Ich ja, strickst das. du? Ja, ich, also nicht gut. Also ich kann rechts und links stricken. So, das sind jetzt das rechte war's.
1: Maschen und linke Maschen, Rech oder?
0: Genau. Und ich kann abstricken. That's it. Ähm, aber das ist so erholsam weil es so repetitiv ist. Mhm. Ich habe das mit einer Freundin im Dänemark-Urlaub wieder angefangen. Ach, wie schön. Ich habe früher mal gestrickt. Und ja, dann habe ich mir einen Schal gestrickt. Und jetzt, ähm, das, ich glaube, die Person, die das bekommt, hört den Podcast. Deswegen sage ich nicht, woran ich gerade stricke. Hehe. Sehr gut. Ja,
1: also ich habe gestern eben, ähm, ist das angekommen, ich habe angefangen, einen Schal zu stricken. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es was wird. Ist aber auch eigentlich egal. Also klar wäre es schön, einen Schal zu haben, den ich selbst gestrickt habe. Aber ja. ich habe, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe, außer wenn ich schlafe, noch nie so lange mein Handy nicht in der Hand gehabt, wie gestern beim Stricken. Das ist
0: Wahnsinn, ne? Mhm. Und es ist
1: einfach, ja, also gerade weil ich ja noch Anfängerin bin und mich dann auch darauf konzentrieren muss, ist das, ähm, ja, für mich echt glaube ich, eine ganz gute Aktivität. Aber ich ja. weiß auch, ich hatte schon sehr, sehr viele Hobbys in meinem Leben und es wird sicher nicht mein letztes gewesen sein. Und ähm, ich mache sowas nicht
0: langfristig. Das ist schön, dass du ähm, viel Freude und Gefallen an Neuem finden kannst. Also das kann ja auch ein, was Gewinnbringendes sein, wenn man einfach neue Dinge anfängt. Ich merke bei mir einfach, ähm, ich bin so ein Gewohnheitstier, und tut mir da eher schwerer, ähm, mich zu was Neuem aufzuraffen. Und meistens taugt es mir dann voll. Aber bis ich dann da irgendwie mal mit was Neuem starte, weil ich dann immer denke, ich muss das direkt perfekt können. Ähm, war mit Stricken auch so. Dann dachte ich, ich will jetzt aber dieses und dieses Muster können. Ja, super unrealistisch, wenn du halt <lacht> nur nicht mal Maschen aufnehmen kannst, sodass du irgendwie, keine Ahnung, so Norweger-Pulli strickst. Klar, Julia. Ähm, <lacht> <lacht> aber so bin ich. Jetzt sind wir ganz schön
1: abgeschweift. Ja, ich, ich befürchte auch, dass wir bald zum Schluss kommen müssen. Ich glaube auch. Also unsere Tipps an euch sind Therapie und Stricken. Ja, und duschen. <lacht> und duschen. Therapie, ja. Stricken, Duschen, Problem gelöst.
0: Ja, fertig. Jetzt kommt die hm. Musik. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wir hoffen, es war... Ähm, für alle ein bisschen was dabei. Und diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, sie bräuchten Hilfe oder die sich da irgendwie alleingelassen fühlen damit, ähm, für die packen wir vielleicht noch ein paar hilfreiche Telefonnummern in die Shownotes. Ja. Sorgentelefon und Co. Ähm, genau. Und ja, ich bin jetzt auch die Letzte, die sagt, ihr könnt mich nicht auf Instagram anschreiben, wenn ihr da irgendwie meine Frage habt. Also... Gerne auch in meine DMs leiden. Um, so. Aber nett sein. Unbedingt nett sein. Um. Und dass wir da alle ein bisschen mh, wachsamer und liebevoller miteinander sind im Umgang. Gerade mit einem Freundeskreis, wo viele Sprachtherapeutinnen drin sind. Ich nicke. Fini. <lacht> Wir hören uns das nächste Mal äh, in ein paar Wochen, denke ich. Demnächst. Ähm, demnächst. Und vielleicht kommt dann auch äh, bald wieder eine dritte Person in dieses virtuelle Wohnzimmer. Ja, wie aufregend.